0: Du lytter til 1
1: Der findes stjerner så berømte, at de kun behøver et fornavn, som Cher, Madonna og Prince, og på dansk, guitar. Men der findes også en superstjerne så kendt af hendes forbukstav, det er rigeligt. Bee hedder hun, eller Queen Bee. Som frontfigur brændte hun sig igennem som popstjerne og stilegård i Destiny's Child, men det er som solist af amerikanske Beyoncé er positioneret sig som en af popkulturens ukronede dronninger.
2: Og hun har netop turneret kloden rundt med sin The Renaissance Tour, der er en af verdens mest sælgende øh, koncertturner. Hun er dus med alt fra Oprah til The Obamas, og ifølge Forbes er hun indiskutabel en af verdens mest magtfulde kvinder for... Beyoncé, hun blander sig, gør hun, i samfunds- og identitetspolitik. Og det kan man blandt andet opleve i koncertfilmen Renaissance, af film by Beyoncé. Der er sådan rigtig Beyoncé-navn at give den film, ikke? Den har premiere i morgen. Og der går simpelthen øh, Queen Bee i den, øh, som det første i den her time. Og det er jo et en time, hvor vi også propper lidt magi ind i æder, når vi skal høre, hvordan det
1: alternative og spirituelle præger lige nu. En ny udstilling vil nemlig vække vores sanser. Hør, hvordan det går senere i den her uges sidste kulturen. Med Jesper dig og mig, Chris Pedersen.
2: Ja, vi har jo næsten sagt det hele. Beyonces kælenavn er Queen Bee, og man... Kan jo efterhånden diskutere, om hun i virkeligheden er... Altså, man kan nærmest ikke diskutere. Hun er øh, popkulturens ukronede dronning. Hun har flere gange figureret på Forbes' over de mest magtfulde kvinder, og øh, har sunget for alle, øh, der er værd at synge for. I morgen der får den her filmpremiere, Renaissance, en film, hvor serien bliver inviteret med på den seneste verdensturné og måske får lov til at, at lære den private verdensstjerne lidt bedre at kende. Og i den anledning har vi tænkt, at vi skal lige se nærmere på, hvad er det for en størrelse det her? Er det kun hype? Hvordan Beyoncé de seneste par år har brugt platformen og stemmen til at markere sig i den samfundspolitiske debat? Og derfor der har vi inviteret to Beyoncé-kyndige
1: gæster i studiet, der kan gøre os meget klogere på det her og meget mere. Og velkommen til jer. Nej, I, Naima og Yassin og Ingrid Barakker. Øh, værterne på podcasten er Seat at the Table, og det er en podcast, hvor I med egen ord lærer, lytter og udfordrer hinanden på nogle af de emner, der
2: optages som sorte kvinder i Danmark. Velkommen.
3: Velkommen til jer, to. Ja, tusind tak. Hvad
2: forventninger har I til Renaissance-filmen? Skal vi tage Naima?
0: Ja, Naima.
2: Naima, undskyld. Ja.
0: <laughs> Jamen, jeg, jeg, jeg tænker, det bliver en gensyn med koncerten. Jeg tror, hun har opfyldt hendes ønske om, at we are the visuals. Så okay. jeg tror bare, hun har filmet alle de, var det 57 koncerter hun noget.
2: Mm. Ja. Og Inger?
3: Ja, altså, jeg tror, jeg er ret meget med på, på billion her hos Naima, men jeg tror også, at der kommer nogle behind the scenes moment op- og nedtur i løbet af sådan en proces med at skabe den position, hun har i popkulturen, ikke kun i popkulturen, men også bare i det hele taget som kunstner. Jeg er glad for, at du korrigerede dig selv, Jeg Jesper, i introen, hvor du sagde, at øh, det er ikke til diskussion, hvorvidt hun er
2: ja. toppen. Ja. Det er hun vel, det er vel, det er vel, det er vel sådan, det er. Også selvom i er ja. meget begejstret, det ved jeg godt, ja. men, men det er bare sådan, det er. Ja. også i forhold til Krisis uh, egen uh, fa favorit madonna. Ja. hun slår også madonna, Kris, ja. jeg kan. Ja, det gør hun selvfølgelig. Hun
1: bygger ja. videre, hun bygger, ja, videre. bygger videre. det er rigtigt. Ja. Men
2: Amen, det der ord, du sagde den der
1: sætning, we are the Westjules, hvad betyder det?
0: Jamen altså øhm, siden albummet kom ud sidste år. I modsætning til Lemonade, hvor der kom en video ud med albumet, så har vi jo også ventet på det her video-musikvideoer, som man normalt kender fra andre albums. Og, og der sagde hun, at i en af sangene eller til en intro et eller andet sted, så siger hun, I er the visuals, I er musikvideoen.
2: Og et lille hint, eller? Et lille hint, mm. ja. Ah, yeah.
3: så, det, og det har hun opfyldt. Må jeg, må jeg uddybe det en lille smule? Altså, øhm, Beyoncé er nok også... Sideløbende med hendes talent, eller ved siden af hendes talent og så videre men rimelig ikonisk for, og for at være rigtig god til at udgive øh, albums, mm -hmm. altså sådan på en ny måde. Øh, Lemonade var et album, der først og fremmest beyoncé albumet var et album, der kom ud af det blå. Vi, vi lå så over. En anden søndag. <laughs> Æ, bonus, Bum, tror vi. så landet den. Bum, så var der 12, 12 sange, øh, som alle sammen godt kunne være hit chart øh, placering, placeringer. Æm, nogle år efter, så udgiver hun Lemonade, som var øh, banebrydende, ikke kun for hende selv, men nok også for for popkultur, øh, som blev udgivet på en måde, hvor der ikke kun var et album, men som også, men hvor albummet ligesom var visualiseret i et værk, der var 12 minutter, eller sådan noget. Ikke? Og alt det her, det er uden at der er nogen, der har opsnuppet, at der er noget i gære, uden at nogen øh, har øh, afsløret, at de samarbejder med hende. Og, og, og det, hun også er blevet rigtig god til, det er, at det rigtig dygtig til at sammensætte et hold af producer af co-writers co-writers, af, af, co, um, co co ja. af um, featurings og så videre. Ikke kun i musikken, men også i den måde, hun skaber. Den altså visuelle mm. øhm, kunst. kunst ved oh, siden udtryk, af ja. øh, kunstudtrykket. Så, så vi var rigtig spændte, fordi nu har hun jo et eller andet måde, en... Øh, Mulighed for at lave et hat ikke? Ja. Vi havde Beyoncé, Lemonade, og så fik vi renaissance. Og da hun udgav Renaissance albumet sidste år i omkring juni. Så, så 20. juni. Ja. <laughs>
2: det er sådan <simpelthen> ikke blevet mærke <laughs> ja. ja. ja, det
3: Der var der, 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 øh, annoncerede hun også, at det der, altså albumet kun var en part one ud af en. En træakt. Ja. Træ
2: Hun holder jo i ja. Og det er interessant, ja. det du siger også, bare lige i forhold til det med kontrol, mm. det med at mm. alle, altså hvis man vil arbejde sammen, jeg kan mærke det, jeg kender hende overhovedet ikke. det er derfor, vi har inviteret jer, Altså, hvis man skal arbejde sammen med hende, så skal man virkelig holde, hvad man lover, og være fuldstændig kontrolleret. Hun er og bliver ofte beskrevet som et kontrolleret privat menneske. Mm. Øhm, det gør hun jo også, altså det, så vidt jeg ved, hende selv har fundet på den der titel, så det er også lidt af film by Beyonce, så hun er, øh, altså hun er svært, det er svært at tegne billede, et retvisende billede af hende, vil I ikke godt alligevel prøve. Hvad er hun for en? Hvad er hun som menneske?
3: Ja, mm. yeah. no one knows. Yeah. No one knows, Jesper. No one
2: motherfucking knows. Hun kan være den største bitch, eller hun kan være den mest følsomme lille sjæl. Vi ved det simpelthen ikke.
3: Ingen ved det. Ej, vi ved en lille smule. Vi ved en lille smule, fordi at, øhm, ja, altså, jeg tror, at øh, som udgangspunkt er hun den her maskine. Og det er også det, der lidt deler vandene, også som superfan, ikke? Fordi mm. man har ikke adgang til Beyoncé, som man måske har, har haft... Øhm, har haft til andre kunstnere, der er i det samme liga. Altså, men vi, vi, vi ved ikke noget om andet, end det, hun giver os adgang til at vide noget om. Altså, hvem hun er gift med, muligvis lidt, hvor hun bor, øh, hendes børns navne, og det der det. Vi ser dem ikke sådan løbende. Øh, men vi har ligesom også kunnet følge hendes karriere, siden hun var 16. Mm. Øh, og og, ja, og, og jeg tror også, din måde ligesom har din måde at afskærme sig selv for, øh, apropos det der, du nævnte tidligere, øh, Chris, omkring, øh, at Beyoncé bygger på andre legender som Madonna og øh, Whitney Houston og alt det der. Altså, vi ved, hvordan det kan være. Vi har set, hvordan det kan gå grulig galt at være sådan så en stor stjerne i i, det, i verdens største rampeløs. Okay. Men jeg tror, hun, 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 hun har ligesom taget, vi lærer, tror jeg, øh, og, og virkelig sådan taget konsekvens af det, og være sådan der, jeg giver jeg kun den info, der er højst nødvendig. Men så har hun udgivet et album, der hedder Lemonade, hvor hun netop egentlig prøver at øh, vise os øh, bag facaden, øh, og der får man et indtryk af, at her er mennesket bag Beyoncé med det, øhm, at hvorfor ryster du på hovedet? Det, det er det mennesker hun vil vise
0: os. Nemlig. Ja. ja det er ikke et menneskeligt ansigt. Nej, nej, nej. Nej, bounces, nej. <laughs> jeg tror, jeg tror, at det er vigtigt. Jeg tror, det er vigtigt i det her tilfælde, at det hun prøver at sige til os, det er, I har ikke behov for at vide, hvem jeg er som menneske, når jeg står op om morgenen. Det jeg er, det er en kunstner. Og det jeg giver jer, det er kunsten, jeg kan give jer. Men det
2: er jo det, vi jagter. Neima. Ja. Det er altså tit svaret på, hvem er kunstneren, hvad er der bagved, hvad er det for en velschmert, hvor er de voksede vokset op.
0: Men i en ja. verden, Jesper, hvor vi har så travlt med at adskille kunsten fra kunstneren, så tror jeg, at det er vigtigt også, at man på kunstnerniveau, på det niveau, hun er, mm. at hun også laver den adskillelse for os.
1: Ja, kunsten ja. øh. og, og nu har vi faktisk for i til, at vi skal komme videre hen til musikken meget snart, men jeg har faktisk lige lyst til at stille spørgsmål alligevel. Det er jo det her med to unge sort kvinder. Jeg har en podcast, som handler om, altså om, om jeres tilværelse. Mine idoler var jo sådan nogen, som jeg kendte enormt godt, og hvor jeg fik hele personligheden. Hva, men, og hvor jeg også så billeder af dem på gaden og på natklubber og sådan noget, men det var sådan nogle, hvor jeg ligesom følte, at jeg levede med dem. Hvad betyder det? Altså, hvad, er det for, hvad, hvad, hvad gør det ved billedet Beyonce, at man ikke har alle de der information om bagved, og ikke har haft det i snart rigtig mange år?
0: Det, jeg tror, for mig gør det, at, at jeg tager det, jeg kan bruge, og så kan jeg også godt kritisere det, der skal kan, kan kritiseres. At hun ejer en stor hjert, og... De har en stor øh, hus og bruger mange penge på alle de der ting, og hun er kapitalistisk i sin måde at tænke på. Det kan jeg sagtens adskille fra min fandom af kunsten. Mm -hmm. Og jeg tror, det er det, hun giver mig, for jeg behøver ikke at vide alle de der intime udfordringer, mentale udfordringer, som hun sikkert også har, ligesom alle andre, for hun er også bare et menneske. Mm. Jeg behøver ikke at se Britney Spears billederne af hende for overhovedet at kunne associere mig med hende eller få bruge det, hun kan give mig mm. ud af kunstneren. Mm.
2: Nu snakker vi og vi snakker. Ja, ja. Vi snakker om ja, 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 ja. Beyoncé. Lad os lige høre øh, lidt af albumet Naughty Girl fra Beyonces debutalbum. Okay. Øh, ja, ja, jo, jo. Øh, først skal vi lige høre. Øh, nej, lad os høre Naughty Girl og så lige snakke om den helt unge nye Beyoncé. Ja. Det vil hun gerne være, at være Naughty Girl. Ja. Hvem
3: vil ikke det her? Ja,
2: det er sgu fint nok. Ja. Har
3: I nogensinde danset i det her studie før?
2: Ja, ja mange gange.
3: Nå, no, okay. Ja, ja, ja. Jeg har bare tråd med studieteknikken. Jeg bevæger bare, var, meget øh, sådan, øh, vandt. Vand Jamen, ja, ja, det er det, Chris
1: Han elsker dans. Ja, det er tit ja. Taylor Swift, vi hører ind lige før, vi går på, når det er jeg. Men, <laughs> men, men lad os lige vende tilbage til her, Naughty ja. Girl. Hvad er det for en, en bjørnse, vi møder her? Hvad er det her nummer for net?
3: Ja, altså, inden Beyoncé gik solo, var hun jo en del af et øh, girl-band, der hed Destiny's Child, som hun var medstifter af, øh, siden hun var 16. Øh, jeg tror, hun, det her Nordic Girl album, er fra, da hun var omkring 19, eller sådan noget. Øh, så det er lidt en, en, en Beyoncé, der er en, øh, lidt en karikaturfigur, egentlig, i virkeligheden. Altså, Um, hun, 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 er lidt, um, hun, er lidt, altså hendes tone <laughs> er meget fin i det. altså den måde hun synger på, det er meget sådan klassisk skøn sang, lidt et high pitch, um, det er meget sådan standard R&B. Uh, det er ikke, det var ikke nummer, det er ikke nummer jeg sådan i dag går tilbage til. Uh, jeg kan huske, da jeg var de der 13, 14, 15 år, altså sådan, da hun gik, øh, da hun gik solo, øh, og var sådan der, ja, hun er rigtig, rigtig, rigtig god, øh, men jeg havde egentlig også mm. ønsket, at der var nogle andre for Destiny's Child, der ligesom var The Beyond ja. Er det så,
2: fordi der sidder en eller anden... Nu snakker vi så meget om, at hun er kontrolleret i dag. Kunne det, for, kunne det være, fordi der sidder der sad nogle pengemænd og nogle, øh, nogle, nogle, nogle folk og, og fortalte dem, hvordan hun skulle lyde, i stedet for, hun fik lov til bare at gøre det?
0: Nej, jeg, jeg Nej, tror, at altså, hun har altid været omringet af sin familie, faktisk. Ja. Hans far har været hens manager, hans mor har været en del af det. Jeg tror, at hun var i en verden, i en hav af... Øh, TLC, og, og Britney, og Christina, og, og, og Destiny's Child. Altså, sådan, der var ret mange, man kunne kigge på som unge piger i en popverden i en rb verden Så jeg tror ikke, at de rigtig skilte sig ud som sådan. De var gode sanger, mm -hmm. og de kunne performe. Og, og det var,
3: det var happy-go-lucky-versionen mm. af livet. Ja. Hun, hun lavede ikke noget banebrydende dengang som, som solist. Altså, jeg tror måske, at, øh, jeg tror, at det, der ligesom opholdet hende indland forstand, var, at hun havde adgang til nogle ret store spillere i, i musikken dengang. Um, en af det uh, de første nummer, hun ligesom udgav som solist, var, var Crazy in Love, um, featuring Be Beyoncé. Featuring, featuring Jay-Z, yeah. Basie, som, um, som dengang, um, allerede dengang var hendes kæreste, men det har holdt det forhold rimelig meget sådan der, på et uh, zero information level. Men det blev set uh, rundt omkring i New York sammen, sammen med et par osv., men de kommenterer aldrig på uh, deres relation udover, at det var et professionelt relation. Så udover sådan, sådan en som JC, så laver hun collapse med uh, Jean-Paul, altså sådan numre, der er sådan... Fik hende ud i nogle, i nogle øh, svære i forhold til publikum, øh, som ligesom tog hende ud af den der girlband øh, popfigur og, og, og ligesom gjorde, at det var en, en, en kunstner, man godt... Altså, man skulle tage seriøst. Ja.
1: Men hvis man så laver sådan en gigantisk kvantespring, for nærmest den tidlige Beyoncé som meget, sådan et, øh, jeg tænker lidt sådan noget, girl power, mm. single ladies, alle de her sange, der handler om at være ung, sej, måske sort kvinde, men i virkeligheden bare ung, sej kvinde. Mm. Og så rykker vi så op til lemonade med. Mm. Lad os lige høre en bid af, af det ene en af singlen her, Freedom. Og ah, det er Flawless. Flawless, vi hører her.
4: Ja.
2: Ingrid, du er helt op at køre. Det er dejligt. Flawless, Flawless
0: er faktisk fra hendes cell-title-album, Beyoncé, fra 2014. Men for
2: at give lige nogle ord på, hvad er det for en Beyoncé, vi har her? Der er Jamen. pludselig sket noget. Der er teksten, der er mere... Der er mere her, altså,
0: det her album er faktisk et virkelig, virkelig fedt album. Der, der, der begynder hun, for mig at se, der begynder hun lidt den der rejse, der bliver lidt en host, der begynder at, øh, lidt ligesom, når man er i dr og der er sådan en orkester, og ham der, der sidder og vinger. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Et Et oh. ja, ja. Hun begynder simpelthen at diagere øh, en masse mennesker til at komme sammen. Hun har det her album, der er tituleret som hende selv for første gang. Og så har hun både noget små klip fra øh, den nigerianske forfatter, der hedder Chimamanda Ngozi, om øh, hvad som er. Hun har øh, Nicki Minaj med dig i det her album. Hun begynder simpelthen at rode lidt rundt med alle de her
3: mennesker, hun begynder at fange sammen. Og, og der, der det er faktisk jeg... også her, hun for første gang begynder at vise altså øh, antydning af politiske og, og Og hendes måske Ja, det er op til fortolkning, øh, hvordan hun opfatter sig selv som et politisk menneske i verden. Mm. Men et politisk form af kvinde. Ja,
0: altså, fordi det er, det, kvindedel... er den
3: nigerianske
2: forfatter, der taler ja. om, at vi skal alle sammen være feminister. Præcis, ja.
0: præcis. Og, og den, det, det bakker
2: hun op om, og hun laver et album, der giver den fuld knald ja. i kampskrift nærmest. Ikke?
0: Det gør, mm. det gør hun. Og den leder så op til Lemonade, der så udkommer tre, fire års bagefter.
2: Skal vi lige... Hvad er det, Freedom? Freedom of Lemonade, yes. Freedom of Lemonade. Yeah.
3: Picture Kendrick Lamar. Yes. right.
4: Trying to rain, trying to rain on the thunder. Tell a story. Ja,
1: yeah. Freedom fra med lemonade hvad der sker her ja
3: yeah. sen... hvad sker ikke her ja. altså det på en måde er det faktisk den ægte genfødsel. Ja. Jeg ved godt, at vi... vi Renaissance er lidt...
2: Ja, det betyder jo genfødsel.
3: Genfødsel, ja, er lidt... <laughs> det, 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 på en eller anden måde også insinuer, men den ægte genfødsel, genfødsel er eliminate. Ah. Hun synger sådan, og en synlig her nær sagt, øresynlig. Jeg har køjnet det ord nu. Øh, hun, på en anden måde... Altså, der er en dybde i hendes stemme. Der er variationer i den måde, hun synger på. Æ, og, og, og Freedom s, æ, s, som sang er egentlig meget mere end en sang. Mm. <laughs> I den forstand, at hun, hun beskriver ikke kun politik, men også historie mm. for, for, for den... Øhm, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, lineage, som hun kommer ud af som en det sort... Det forløb. Ja, det er Ja, altså mere det, som det, i Ancestry. Ja, okay. ja, det er ikke forløb, Dem det er mere arv. sådan... Den arv, arv. Præcis, ja. præcis. Den arv, hun kommer ud af som en sort kreolkvinde. Mm. Og hun er jo fra sydstaterne i, i USA, som nok i selve USA er det, Regionalt det sted hvor der har været størst sådan race, øhm, konflikter og anspændinger øhm, så, så det at hun er ind og ikke kun kommentere på det men også sådan skabe billeder at at de, øh, de statements hun bringer i i sangen var meget skældsættende for ja. hens ja. For selve albummet, men også for hendes karriere.
0: Og det er også vigtigt at sige, at 2016 i USA, altså det er øh, før Black Lives Matter overhovedet kom til resten af Europa, startede den i 2014 i USA. Så når man når til 2016, og Eric Garner dør, og hun laver en video og visuals, hvor de her møder, der alle har tabt deres børn til police brutality, og videoen starter med hende, der er i en politibil, hænger ud af den, der er ved at drukne. Altså der er sindssygt meget positionering og centrering ja. af, at nu indtager den her position om, at kunsten også er politisk, mm. og jeg er også politisk i min måde, ja. og det er faktisk der, hvor hun begynder at ikke give en sorry, jeg ved ikke, om man må sige det i radio, give en fuck for, mm. hvem hendes fans er, og hvad de egentlig gerne vil have. Og jeg ved, at da, da, da vi snakkede om det her show, så snakkede vi faktisk om en skit fra SNL. Jeg ved ikke, om I har taget den med.
3: When the world discovered that was a black woman. Da
0: verden fandt ud af at Beyoncé var en sort kvinde. Ja. Det skete med Lemonade. Og det er
1: jo interessant, for hvis man kigger tilbage til ting med den første kamp, det var der med at være single kvinde, ved at være karrierekvinde, ligesom træde ud af en gruppe. Præcis. Så kommer det der med... En uafhængig kvinde. uafhængig kvinde. Ja. Så er Black Lives Matter, hvor man pludselig nu er et godt... Altså, nu tager man at den del af politikken på sig. Hvad sker der så med Renaissance Album nu? Altså, hvor, hvor placerer hun sig i hun siger, identitetspolitikken der?
0: Men der bliver hun den genfødte, altså største house-dj. Altså hun bliver konduktøren af alle de her mennesker, hun har fundet til at lave det her album. Det er hun, 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 hun paying homage. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Hun, hun,
1: hun, hun, hun laver en homage.
0: Ja, hmm? til sine fans. De queer fans. Hun giver til alle de her fans, der faktisk har været med hende fra day one, hun giver øh, et indblik i sin private liv. Hun fortæller, hvem hendes onkel Johnny var, og hvad han gjorde for hende. Og han døde af AIDS øh, på et meget tidspunkt skilsættende for hende. Og hun begynder virkelig at åbne op for den rejse, hun har været på, og hvem hun gerne vil positionere
3: mm. med Renaissance. I morgen øh, den 1. december, så er det, ja, det er der, premieren, verdenspremieren er for øh, den her Renaissance-film. Vi har ikke set den endnu, men i traileren, som man kan finde rundt omkring, der hører man Beyoncé ligesom sætte ord på, hvad den her proces er for hende. Det her album og den her film. Og jeg tror, hun siger noget i retning med, at det her, det er, øh, det er prisen for mig. Mm. Altså, det her, det her det er det, jeg har arbejdet mig frem til at kunne Får lov til at kræve, jeg har krævet noget, som jeg fortjener. Mm. Ja. Æ, så um, indtil Renaissance kom egentlig, så og hvis og, og nogen spurgte, hvad er Beyonce's mest personlige værk, mm. så har jeg sagt altid, at det var Lemonade. Men det er i virkeligheden Renaissance, der er hendes mest personlige værk, i den forstand, at, at hun ligesom egentlig viser, eller lad os høre, hvad det for noget musik hun selv kan lide at høre hvad er det for noget musik hun har vokset op med at høre hvad er det for noget musik hun er blevet introduceret for af hendes onkler af hendes mødre af mørdren af hendes mor <laughs> der mor yeah. yeah. um, så so, ja yeah. Og som kunstner er hun faktisk ret
0: god i det her album til at sige, jeg har ikke skabt det her selv. Jeg står her ikke alene. Jeg står på skuldrene af alle de her mennesker. Så det er, at hun tager både Kendrick Lamar med, men også Grace Jones, og hun tager Diana Ross med på, på koncerten. Altså hun er virkelig god til at sige, jeg har ikke bygget det her alene op. Jeg står på skuldrene af alle de her mennesker, og også den her arv, vi alle sammen er en del af. Og når hun så virkelig afslutter med to dage show i Houston, på et tidspunkt, hvor USA begynder at tage rettigheder, menneskerettigheder fra LGBTQ+, øh, 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 mennesker, så viser hun også bare sådan lidt, men, men vi står stærke sammen, og mm. vi har noget at stå op på og stå sammen om. Og, og det synes jeg er ret fedt, som kunstner at kunne bruge kunsten politisk på den måde også.
1: Tak skal I have.
4: What you are stilettos kicking vintage crystal off the bar category bad bitch I'm the bar Alien superstar Whip whip to classy for this world forever I'm that guy You put on, eyes on you when you perform Eyes on eye when I put on Masterminded, ho couture Label horse, can't clock I'm so obscure Masterpiece genius Drip and trippiness Patty on Tiffany blue billboards over that ceiling og det var altså
1: aliens superstar fra Beyonces nye album eller nyeste album Renaissance. Og i studiet var. Ingrid Baraka og Naima Yassine værter på podcasten af seat at the Table og filmen med en renaissance af by Beyonce. Den får verdens premiere i morgen.
2: Vi fortsætter et musikalske spor. Vi tager bare meget nordpå. Ja. Øh, og ved det arktiske, det er så skønt. Hvad får man ud af at samle 14 nordiske musikere og lukke dem ind på et, sådan et youth hostel i Grønland? Kan de sammen finde ny lyd måske, der både er nordisk og samtidig helt deres egen? Og hvad har øh, vi i det hele taget for en nordisk identitet, den vi altid taler om, vi kan bygge op og lave fælles sange på? Det sidste venter vi lige lidt med, men øh, de 14 musikere i Grønland, det er lige nu og her.
1: Det hedder, det hedder Arctic Assembly, og, jeg er en, og en af de 14 musikere, der er med i det her projekt, det er Lea Kampmann, sanger, sangskriver og profægeørene. Og du er med her i studiet nu.
5: Ja, det er jeg. Meget Lea. velkommen. Tusind tak.
1: Hvorfor havde du lyst til at gå med i det her projekt?
5: Mm, jeg fik en besked af Simon Becker, som stod for projektet, hvor han skrev, at han havde inviteret en masse forskellige nordiske musikere og sangskrivere, til at været med i det her projekt, og jeg synes, at det lød simpelthen så spændende, at øh, skulle skabe musik sammen med musikere og mennesker fra hele Norden, og at se, hvad der kom ud af at øh, lave musik sammen på øh, tværs af landegrænser og kulturer. Jeg var meget spændt for at se, hvilken musik, der ville komme ud yeah. på den anden side
2: Ja, for man tænker over sådan en ulig tænker man, at vi har måske en fælles klang, eller måske har vi ikke, det finder vi ud af. Det får vi svar ja. på lige om lidt. Hvad kom du selv med? Hvad tog du med?
5: Mm, jeg øh, kom med min egen stemme og med mit sprog, det færøske sprog. Øhm, jeg havde taget øh, min færøske sang med. Øhm, jeg var meget øh, glad for at kunne ja, dele min, mit færøske sprog med de andre, og, og så kunne udgive noget musik på mit modersmål, mm. øhm, hvor jeg ellers har skrevet mest på engelsk før. Men øh, til det her projekt skulle vi altså skrive på vores, vores egne sprog.
1: Og så udover sproget, er der en særlig lyd, du kom med?
5: Hmm, altså forhåbentlig min egen, min, egen, <laughs> øh, min egen lyd, min egen stemme. Øhm, ja, og den, øh, den stil, eller hvad man skal sige, som jeg har. Men så
2: er man som der. Musiker. Og så er man der. Man er 14 musikere, og man glæder sig at på. Hvad var det for en proces, I havde? I
5: mm, vi havde alle sammen som sagt taget en sang med hver på hver vores sprog Og øhm, så mødtes vi i og havde fire dage, husker jeg det som Til at indspille et helt album sammen Så ja. blev vi, øh, ja det var ret intenst Så blev vi delt op i øh, sådan nogle hold af fire-fem mennesker Og så skulle vi øh, indspille og producere hinandens sange Og det havde vi måske tre timer til per sang Så alle de her sange på det album der udkommer er blevet lavet meget, meget hurtigt. Øhm, og i sådan et rum med, med ret mange kokke.
1: Hvad tror du, det betyder? at altså hurtigheden, hvad gør det?
5: Jeg tror, at man slap sin indre kritiker, måske lidt, gav lidt slip, og øh, jeg øvede mig i hvert fald lige at øh, tage imod de andres <laughs> forslag, og være sådan, jamen det er måske en meget bedre idé end min egen,
2: stedet for at sidde og, og virkelig forsvinde ind i flere dage yeah. og, og flueknæpe ens øh, ord og, og, og toner.
5: Ja, yeah, lige, mm.
2: lige præcis. Skal vi ikke høre sangen? Sådan? Jo, endelig. Lea Kampmann her, øhm, den hedder Friderlach. Hvordan siger du det?
5: Friderlach.
2: Og du øh, må lige fortælle, hvad det betyder på færds. Det
5: betyder fredssang.
2: Amen altså. Der er en lille intro.
5: sei, alles ist
2: for koder amok her på Freds her her. Uh, Lea Kammel, hvad, hvad skete der med din sang, da du tog den med der, sammen med de andre nordiske musikere? Ja, altså.
5: Mm, yeah, altså, jeg havde selv skrevet den på øh, min øh, mit lille værelse på Aarhus, hvor jeg boede, i Aarhus, hvor jeg boede dengang. Og øh, der havde jeg bare siddet og spillet den helt akustisk, og så tog jeg den med op til nu og kom i studiet med øh, Sarah Flint og Espen Svane, og vi skulle indspille min sang og så øhm, havde Sara sine øh, rigtig fede keyboards med, og hun bruger også det, at hun øh, synger igennem pedaler, så hun kan lave alle mulige virkelig fede ting med sin vokal. Mm. Mm.
2: Altså effek effekter og loops og sådan ja. noget? Ja. Oh. Øhm,
5: ja, så det øh, lag tilføjede hun til sangen og lavede for eksempel den her vocoder blandt andet. Det lyder så fedt. Tak. og øhm, Ja, så det var og Esben, han var... Produce. Så den fik en
2: anden lyd, den flyttede sig over i noget. Meget, ja. Så fællesskaber og samarbejde gav en anden lyd, end du ville have fået, hvis du bare selv havde mixet.
5: Ja, helt klart. Helt klart.
2: Og i Aarhus, der sidder Simon
1: Becker, han er musiker og projektleder på Arctic Example. Er du med på linjen?
6: Det skulle jeg være i hvert fald. Du at... lyder så glimrende. <laughs> Hvordan fandt du på det her projekt? Ja, øh, det er en... Øh... En lidt lang historie, vi skal tilbage til 2017 Hvor Rasmus øh, Også kendt som telestjernen øh, Inviterede fem orkester Op på den nedlagte skole, op i fly øh, Og her var visionen At vi skulle lave en plade på en weekend øh, Det gjorde vi Og den kom til at hedde Kiminova Cowboys mm -hmm. Og var sådan lidt et cowboyprojekt På mange måder Men det var her vi første gang gjorde det her med at, at skære det ned til tre timer Og det her med at blande hold Og så videre øh,
1: Altså det lyder, for mig, det lyder helt frygteligt det lyder som sådan nogle, de der, når man skal have sådan nogle dage på arbejdet, der handler om øh, seminarer, og, seminarer så skal man ud i en gruppe, og så skal man sidde og snakke, yeah. og så skal man snakke noget mere, og jeg får kuldgysninger ved tanken yeah. om det. Altså hvordan kan man dog få den på at sætte en, 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 en proces ind i det
6: frygtelige rum? Jamen, man skal vente lidt om og så se på, hvad er, <laughs> hvad er det?
2: Ja. Godt, du kan kris med på det hold. <laughs> ja, det, ja. Af flere år <laughs> men, det er... flere
6: årsager. Men der er også en grund til, at pladen ikke hedder seminar, tænker jeg. <laughs> <Overøvsygt>. <laughs> ja, Nej, men Hvad hvis man vender det om på en anden måde og siger, hvad er de største problemer, vi, vi møder, når vi skal producere musik og lave musik, så er det tit, at vi har uendelig mange muligheder, ikke? Altså, det hele ligger nede i en computer nu, og og man kan bare trykke på et eller andet, så kan den alt muligt. Og
1: I kan sende lyden af, en sang kan blive sendt til USA yeah. og blive same, eller sådan, altså, yes. ja, det kan det være.
6: Okay, og hvordan vælger man? Ikke? Der er tusind valgmuligheder, hvordan vælger man, og hvordan ved man, hvilken idé, der er god? Men hvis man nu, først for det første, tager de tekniske muligheder væk, og er i et meget skrappet rum, hvor der kun er det, der er, øh, de få muligheder, der er, og man er under tidspres, så man, man bliver nødt til at få en idé, og så bliver man nødt til at gøre den idé god, for ja. der er ikke tid til at få en anden idé bagefter.
2: Jeg synes, det lyder da også som om, at ja, vi lige hørt før, faktisk fik noget ud af det. Det her med, at yeah. der er det her. Den der pisk, og der kommer en med et keyboard, og pludselig er der koder på, noget hun måske ja. ikke selv havde regnet med. Ikke? Det her med Grønland, hvorfor var det vigtigt, at det var der, eller
6: hvordan ender I i Grønland? Jamen, altså historien er, at Keminova Cowboys det blev fuldt af en festivalchef op i Sisimiut. en fyr, der hedder Jakob Froberg, som står for Arctic Sounds Festival. Det er nogen, jeg har arbejdet med siden 2016, i forskellige former. Og han øh, synes simpelthen bare, at det kunne være så spændende, at vi kom op og lavede det kun med grønlandske artister. Det ville han gerne have mig til. Og så snakkede vi om det. Og det blev så til, at vi funderede det sådan lidt bredere. Altså, det skulle helst bredes ud over hele Norden, i stedet for bare være grønlandske artister og danske artister øh, for at få en bredere stemme og nogle flere klanger og ja, nogle flere farver ind og også, altså for at kunne snakke om noget reelt nordisk, så skal man jo helst have det meste af Norden med
1: mm -hmm. Men altså nu har jeg selv været i NUGA jeg ikke over, at der var sådan et specielt kreativt miljø, altså, er det, altså hvordan er musikmiljøet der?
6: altså jeg vil sige, at, at i forhold til, at, at hvad bor der i Grønland, der bor nok cirka det samme antal personer, som der gør i Herning. Øhm, hvis man ser på, hvor mange udgivelser der kommer hvert år fra Grønland, og hvilket niveau det er på, så tror jeg, at, at Herning er, er godt bagud mm. i forhold til det. Så ja, der sker en masse, Sjort. og der er en masse støtte omkring det, og der er også en masse hvad skal man sige, opmærksomhed indad. Altså når du flyver indenrigsfly i Grønland, så bliver der spillet grønlandsk musik i højttaleren, når du kører taxa, så... Øh, at det meste af det musik, der kommer ud af biljaradium, det er grønlandsk. Altså man har simpelthen et helt andet blik for det, og også en stolthed omkring det, som også er berettiget, synes jeg. Selvfølgelig. Uh, Læge Kampmann, hvad fik du ud af, at det foregik i Grønland?
5: Mm, altså jeg har først og fremmest fået en masse gode venner og kollegaer fra blandt andet Grønland, som jeg også stadig arbejder sammen med musikalsk og, og ses med. Mm. Nogle af dem, øh, Gustav Lynge blandt andet, en meget dygtig sanger og sangskriver og musiker. Han bor her i København, og vi er gået i gang med et projekt sammen og ses ofte. Og, ja. så, øhm, så,
2: så et nordisk netværk?
5: Ja. Helt klart. Og så selvfølgelig også det meget, meget smukke sted, som Grønland jo er. Og den stillhed, der er med sneen, der lå så fint, da vi var deroppe. Og, ja, og jeg synes også, det er et meget, meget inspirerende sted at være mm, sammen med de mennesker, der er der. Og de har ja, en anden uh, en dejlig tilgang til livet, synes jeg. så måske minder lidt mere om den færøske med, at man er så mm, tilknyttet til... Natur og vejr, og ja. så hvis der er storm den dag, så kan man ikke lige nå til den ja. fødselsdag, som man ellers havde ja. glædet sig til.
1: Og Simon, hvad har
6: du så taget med hjem fra projektet? Jamen, jeg synes, at, at det vigtigste for mig, det var at den her måde, det lykkedes på i kraft af, at, at folk netop øh, rakt ud til hinanden og, og rakt hen over de her forskelle, der var, fik det til at lykkes. Det var jo egentlig det, det handlede om Og det synes jeg er helt fantastisk At høre, at, at det skete Og nu hørte den, da vi hørte lære sang, Kunne jeg også mærke det igen ikke? Mm -hmm. altså, Det var det, der fedt Og så synes jeg, det er fantastisk at høre At, at det har dannet netværk og at, at, Eller i hvert fald har hjulpet folk videre I deres netværk mm. Det synes jeg, det var det, der var meningen Jeg tænker,
2: man skal søge en masse midler For at få sådan noget til at gå op Gør ikke det her igen? Bliver det sådan en tilbagevendende
6: Camp Ja, vi har faktisk gjort det. Og I har gjort det? <laughs> ja, vi har gjort det i påsken her i 23 med, med Inuit fra Grønland og Inuit fra øh, Nunavut i Kanada, hvor vi var i Island i nogle altså, samme, nogenlunde samme øh, fire dage i et studio, og så øh, tage til Grønland og spille på festivalen bagefter. Og næste år laver vi et lignende projekt, hvor det så ikke er indspilning, men hvor det er med 110 unge fra Danmark, Norge, Island og Grønland, der mødes en uge i Sezimiu, der laver musik og dans og billedkunst og alt sådan noget. Og det er sådan centreret om, omkring de samme ting, at det her med, at man har en praktisk opgave, noget man skal lave sammen, og så bor man eller sammen, har en masse fritid sammen, ikke? så der kan være det her kulturmøde i det, som forhåbentlig kan bringe os lidt videre og lidt tættere sammen i Norden. Jamen,
1: tak skal I have. Lea Kampmann, musiker, der medvirker i projektet Arctic Example, og Simon Becker er projektleder. og Lad os slutte af med et postkort fra Downtown Nook.
7: Her kommer lige et postkort fra dem til I Jeg lavede at skrive mellem solvæv og jævn døgn. Gud er da koldt som i det eneste anbrønd, røv, og røv, men her er så smukt, at det sviger i mine øjne. Jeg så en dreng, der legede med en kran i vindblok, Mellem frossen, vandslætter og i e kapellet havne, ko. Dreng, den sidder sprang, den lesbiel kom ras. Råbte så den ene der vil jeg styre. Når jeg bliver stor. I derentag.
2: Er det næsten som at høre en, en helung Allan Nolsen? Hvor ja. det skønt? Rasmus Johansen hedder han. Æ, postkort fra Downtown Nuke. Ja,
1: og, altså det er et virkelig smukt samarbejde her, det kan vi godt lide. Og vi vil gerne elske det nordiske, også selvom vi engang nåede i krig med nogle af de andre lande. Men det er lang tid siden nu. Men hvornår blev vi så for alvor nordiske? Og hvornår fandt vi ud af, at vi var stærkere sammen som lande? Det spørgsmål, det har vi sendt videre til Rasmus Glendhøj, der er historie på SDU.
8: Det er noget, der for alvor begynder at blive udviklet i løbet af 1800-tallet. Og jeg skal huske på, at tingene var helt anderledes på det tidspunkt, fordi at Sverige og Norge var rent faktisk i en union med hinanden allerede, ligesom Danmark og Norge frem til 1814 havde været det. Så udgangspunktet var anderledes, og der arbejdede man rent faktisk, fordi at verden, ligesom i dag, var virkelig, virkelig farligt, så overvejede man at lave et nordisk forsvarsforbund. Og det lyder måske næsten bekendt. Et forsvarsforbund, som måske endda kunne udvikle sig til en Føderation, altså en føderal stat, øh, på sigt. Det lykkedes så ikke, og det gik faktisk roligt galt i forbindelse med krigen i 1864, men på bagkant heraf, så opstod det, man kalder for den praktiske skandinavisme, hvor man øh, indgik en møntunion og man indgik et øh, samarbejde omkring lovgivning. Så når Danmark, Norge og Sverige minder så utrolig meget om hinanden i dag, så skyldes noget andet, at man øh, altså i slutningen af 1800-tallet simpelthen helt bevidst arbejdede på at koordinere al lovgivning på tværs landegrænserne
2: hvornår øh, i processen fra, fra dengang i 1800-tallet og frem til i dag, hvornår har det nordiske samarbejde egentlig været tættest?
8: Jamen, det er altid tættest, når man er presset udefra. Um så uh, forsvarsmæssigt kan man altid se, at hver eneste gang i verden er farlig, så begynder man at tale om, at man skal uh, stå sammen. Uh, hvis vi ser på det mere lovgivningsmæssige, jamen, så er det måske... Uh, altså vi ser rigtig meget i, i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet. Og det bliver også ved med at have en stor, stor betydning frem til, at uh, Danmark kommer ind i det europæiske samarbejde, altså i uh, i det europæiske fællesskab, og senere det, der bliver til EU.
2: Hvis vi ser på det nordiske kultursamarbejde, hvornår i historien har vi været bedst til den slags?
8: Det har vi nok været i 1800-tallet og i første halvdel af 1900-tallet. For hvis man vælger at være selektiv nok, så har man jo grundlæggende den samme kultur, det samme sprog og den samme historie på tværs af de nordiske grænser her. Altså, man, man taler jo grundlæggende det samme sprog. Vi har bare fået det ind i hovedet, at det lige pludselig er svært at forstå svensk, og så sågar måske endda svært at forstå norsk. Hvis man bare betaler sådan 10 procent langsommere og selv artikulerer lidt mere, så det er det overhovedet ikke svært. Så det er den her form for globalisering, som har gjort, at vi begynder at tale engelsk med hinanden. Før da var det fuldstændig naturligt, at man talte statssprog, og det var ikke svært. så altså, norsk er jo grundlæggende bare dansk
2: stavet logisk. Mm. Og i dag, der har vi jo, altså ud over EU, så har vi NATO, og vi har FN, og vi har en masse andre forbund af nationer. Hvad kan det nordiske samarbejde i dag? Hvad, hvad kan de supplere med der?
8: Ja, det er jo det gode spørgsmål, fordi de andre uh, organisationer har jo nok overtaget uh, en stor del af en rolle uh, i forhold til det, som det nordiske uh, har kunnet tidligere, uh, og det er derfor, at det måske heller ikke bliver taget Lige så seriøst som det engang... Uh Gjorde. Men øh, den situation, vi står i i dag, gør måske, at det nordiske samarbejde har en større betydning end, end længe, for at sige det lige ud. At, øh, når man ser på, på 1800-tallet, så havde man ideen om, at man skulle skabe en, et fælles nordisk forsvar, med et nordisk forsvar, som blev støttet sig op af, af vestmagterne, og det vil dengang sige Frankrig og Storbritannien. Så at, man var ikke stærke nok til at kunne forsvare sig selv, selv, hvis man stod sammen, men man ville have de her liberale demokratier i ryggen til at kunne forsvare en. Og det er måske det, der vil ske lige præcis nu. så altså Finland er tror jeg, den i uh, NATO, og vi ser, at Sverige sandsynligvis gør det snart. Og du så vil se en, uh, altså en uh, skabelsen af en nordisk søjle inden for, for NATO. også altså et nordisk forsvarsarbejde, som uh, støtter sig til de, li de li store liberale demokratier i vest.
1: Og det sagde altså lektor i historie, Rasmus
2: Glendhøj. Forestil dig, at du foran dig har sådan et uh, lille fint reagensglas, hvor du først blander lidt kunst, så en smule healing, og sidst en lille portion magi. Hvad får man så? Så får man, uh, hvis man spørger Aros, en portal, der leder os ind i alternative og sanselige verdener, hvor menneskets forhold til naturen, kroppen og det åndelige gentænkes og genopleves. Og præcis... Sådan en portal kan måske være meget rar at stikke hovedet igennem, når der nu er så meget ballade og dårligdom i vores egen verden. Og heldigvis så findes øh, den her portal fra på lørdag på Aarhus, når de åbner udstillingen The Cosmos Within. Og til at fortælle nærmere om den, har vi besøg af kuratoren bag udstillingen. Hun hedder Maria Kappel Blevad. Velkommen, Maria
9: Tak, skal du have.
2: <laughs> I vil blande kunst,
1: magi, healing. Hvordan kommer man til at opleve det i den her udstilling, The Cosmos Within?
9: Jamen, øh, det gør man øh, på Aras. Øh, fra i morgen faktisk er der fanisering kl. 17.30. Og øh, på udstillingen The Cosmos Within kan man opleve 13 internationale kunstnere. Øh, både øh, nulevende og øh, klassiske kunstnere som alle sammen rigtig nok arbejder i krydsfeltet mellem kunst, healing og magi.
2: Hvad er det konkret, man kan opleve? Fordi det kan jo, inden jeg har mange virkelig underlige indre billeder, alt fra gøjlet øh, cirkus til alt muligt. Hvad er det for noget?
9: Jamen, det er alt muligt blandet faktisk, og det er en udstilling, der samlet set handler om kunstens interesse for det åndelige. Øh, og det er også en tendens i tiden, som ikke kun gælder kunsten, øh, for man kan sige, at i en tid præget af kriser, ser det faktisk ud til, at mange af os længes efter noget andet. Altså ikke blot øh, efter radikale politiske omvæltninger, øh, men måske også efter en omstilling af mere eksistentiel eller måske endda spirituel karakter, øh, hvilket man ser øh, i den omfattende genkomst af forskellige sådan alternative helbredelsesmetoder, astrologi, tarot, meditation og yoga, som, som også er emnefelter, kunstnerne trækker ind i deres værker.
4: Mm.
1: Ja, det er jo faktisk meget sjovt, for hvis man åbner de fleste dameblad, så er der er både horoskoper og månebøger, og jeg, altså Instagram er fyldt med folk, der kan sidde og læse ens fremtid også i øjeblikket. Men hvis vi prøver at dykke ned i kunstnerne, er der, sådan, er der konkret, hvilke kunstnere med, eller er der en, du har lyst til at nævne?
9: Ja, altså jeg kan nævne den første øh, kunstner på udstillingen, som har skabt et værk, der hedder The Welcome. Øh, og det er en stor installation af en nigeriansk kunstner, der hedder Ival I Ifakoya. Som består af det her orange det Man gerne må lægge sig op på Og det er omgivet af de her akrylvægge, vægge øh, Med sådan noget folie på Der gør væggene sådan Levende i forskellige farver Så det bliver sådan lidt et lidt psykedelisk rum At træde ind i mm. øhm, ja.
2: ja, men vi har også noget lyd synes jeg. Nu er det radio, så kunne det være ja. rart øh, Rachel Rose's installationsværk Will O' Wisp ja. Lad os lige høre noget lyd fra det Og så ja. tale om, hvad det er for et værk det her ja. Der er noget drone, der er noget strygerlyd, og der er et øh, piskeris, eller det jeg ved ikke, hvad det er. Hvad er det for et værk, det her? Prøv at forklare.
9: Jamen, det er et værk, hvor vi skruer tiden tilbage, for i filmen Willow wisp af amerikanske Richard Rose, der ser hun på det 16. og 17. århundrede som en tid med store økonomiske, jordpolitiske, sociale og ikke mindst åndelige forandringer. Det er altså oplysningstiden, vi taler om, men også en, en tid, hvor øh, vi gik over til privatisering af, af landjorden, øh, hvor forskellige forandringer øh, fandt sted i samfundet. Og filmen foregår i et engelsk landdistrikt og handler om mystikeren Elizabeth Blake, øh, som vi følger over tre liv, altså hun reakaner, af tre omgange i løbet af filmen, hvor vi, øh, hvor vi oplever hende som mor, hiler og forfulgt kvinde i denne epoke.
1: Og hvis vi så forestiller os, at vi står inde i den her udstilling, hvad, hvad, hvad vil du så gerne have, at vi tager med ud derfra?
9: Jamen øhm, overordnet, så, så handler udstillingen om universets sammenhængende kræfter, og hvordan vi alle gensidigt er afhængige af hinanden, altså både mennesker imellem, men også imellem naturen, og jamen helt ned på biologiske plan faktisk, øh, og ud til de yderste stjerner og galakser. Øh, så det er en udstilling, der handler om, at vi... Ja, for at citere, Lykstrup altid holder noget af den anden i vores hænder, som på mange måder er det grundlæggende budskab øh, i udstillingsværker. Mm.
2: Skal vi lige, Trisse, forbi den norske kunstnatur i Vrosnes, ja, og også en del af The Cosmos Within på Ars. I hendes værk, der ser man en række groteske væsener. Det er mm. hybrider mellem mennesker og dyr. Lad os lige høre. Det er jeg bare soundtracket i de her skæve <laughs> af Marits forestilling. Hvad, hvad er det, hun bidrager med, Thore?
9: Jamen, i Thores værk, der træder man ind i det her grøttelignende mørke rum, hvor man møder de her pelsklædte urvæster, som ifølge kunstneren har foretaget en uset underjordisk rejse, som lidt modsvarer trækfuglenes himmelfærd. Hele vejen fra Thailand, fra øen Krabi til, til de norske kyster under vandet. Og de har opsøgt dele af verden, hvor de kan leve uden for det moderne menneskes forbrug af naturen og af hinanden. Og dem følger vi så, og de lever i tæt pakt med tidevandet cyklus. Og i midten af rummet er der et roterende podie, det roterer meget langsomt, og det må man gerne sætte sig op på. Så hvis man gør det, så kan man gå i synk med urvæsnerne, sådan lindrende langsomlighed.
1: Mm. Fordi man så man kører meget, meget langsomt rundt.
9: Man kører super langsomt rundt. Det er sådan helt subtilt og meget, meget afslappende og dejligt.
1: Jeg tænker så sådan, at apropos langsomt, du er kurator på den her udstilling. Du har formentlig arbejdet på den i rigtig lang tid. Det tager tid at få tingene ind. Ja. Men altså, jeg, jeg cykler tit forbi Christianshavn, ude på, her i København, hvor jeg bor der ligger sådan en lille krystalbutik og nogle gange så er jeg gået derind og så er jeg bare gået og kigget på alle de mærkelige ting der er derinde på mit gamle arbejde der arbejdede lige over for sådan en heksebutik ja. som var lidt en blanding af hekseri men også lidt sexlegetøj, tror jeg for det så i ja, hvert fald en sådan, det sådan så meget sådan sexy ud på en eller anden måde men men man kan sige det her det spirituelle det er jo noget vi kan det, det der er jo adgang til mange forskellige steder det er jo noget vi kan købe os adgang til der er konsulenter der er altså vi, vi kan jo der er jo alle mulige mennesker tilbyder den her hvad er det kun kan i forhold til åndeligheden? Hvad er det for en et samspil, der ligger der?
9: Jamen, jeg tænker, altså kunsten har jo altid øh, beskæftiget sig med det, der rækker ud over sproget, det skønne, øh, det der rækker ud over det materielle og vores rationelle fatteevne, og det er, sådan, det er svært at fange ind rent videnskabeligt. Øh, øh, så derfor så er kunsten et rigtig godt talerør for alt det her lidt uforklarelige og uudsigelige uf på mange måder, som, som også gør sig gældende i i det okulte og, og i de åndelige og mere alternative øh, trosretninger. Mm.
2: Og Maria, den her The Cosmos Within, det er den første i øh, en serie, Making New Worlds-trilogi, øh, som Arthur tænker at lave. Altså at skabe de her nye verdener, som løber øh, 2023, der står vi nu. 25 kommer der også noget, 2027. Hvad er det for en samtale i, og du gerne vil starte med, 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 med den her trilogi?
9: Jamen The Cosmos Within, den. Øh der starter vi med at se indad, fordi hvis man ønsker en mere harmonisk verden, jamen, så skal man først og fremmest starte med sig selv. Og så er det klart, at øh, ved øh, andet til ikke den næste udstilling, jamen, så, så retter vi, vi blikket ud mod samfundet og til sidst ud mod nogle forestillede fremtidsscenarier. Øh, så, så vi starter med det indre, og så bevæger vi os længere og længere ud i øh, det intergalaktiske rum. Mm.
1: Så jeg kan vi med tænke på, vi lever sådan en tid, som er meget te altså ekstremt teknologisk, meget altså meget foregår på nettet, meget foregår inde på vores lille mobiltelefon. Hvad kan den her type kunst, den her type udstilling, dialog gøre i forhold til, til det? Hvad er det for et modsætningsforhold, som den spiller ind i?
9: Jamen, den tilbyder netop en pause fra alt det digitale støj, som omgiver sig. Det tror jeg, at det hele taget et besøg på kunstmuseer kan gøre. Øh, som det er det hele taget mere analogt og og hele den spirituelle verden og interessen herfor, det handler jo også om, at vi på en eller anden måde savner noget ro og noget langsommelighed og, en, og at reconnecte med naturen og hinanden i højere grad, end vi har gjort hittil.
1: Jeg tænker bare, hvis man så kigger ud over sådan, altså dit arbejde som kurator, nu har du arbejder med den her udstilling lang tid. Hvad har du selv fået ud af at arbejde med den her spirituelle kunst?
9: Jamen, jeg har fundet ud af, at det er et, et emnefelt, man aldrig bliver færdig med. Altså, jeg føler kun, at jeg har skrabet på overfladen, øh, og at der er meget mere, man kan gå på opdagelse i, end hvad jeg har nået øh, i løbet af de her sidste par år, vi har, vi har arbejdet på at tilrette lægge udstillingen.
2: Øhm, og det er jo i hvert fald ting som, sådan en, det er en udviklingshistorie, øh, den åbner så stille og roligt som en blomst. Hvad bidrager de to andre udstillinger så med efter planen?
9: Jamen det vides ikke helt endnu, altså der går jo et par år før, før de åbner, øh, og de er stadig i støbeskeen, så øh, det kan faktisk ikke øh, afsløre så meget af endnu. Mm.
2: Men den indre rejse øh, og, og, og skæbner og væsner, det er altså det, der kommer til at præge Aarhus det næste lange stykke tid?
9: Det er det i høj grad, og øhm, kommer man til åbningen i morgen, som er åben for alle, så, så glæder jeg til en performance af Tore Vrones, hvor vi øh, slukker for alt lys og øh, stopper for alt salg og service i Shopper Café øh, i løbet af de fem minutter, som performancen varer, og hvor hun ligesom indtager Ares med, med, sin, med sin sang.
2: Slukker for alt lys, slukker for alt strøm.
9: Ja, vi holder sådan en fælles storladen pause.
2: Wow, det er totalt mørke, eller hvad? Ja, jeg håber, at I har såret for, I kommer mange 20 klip. Nu, nu bor vi i jeg... et
9: glashus, og lidt lys fra gaden kommer Åh, oh,
2: Her med en invitation. Ja. Ej, ja. var I gildt, meget alternativ?
9: Jeg tror, det er mega fedt. Ja,
2: ja, det gør det også. Ja. Jamen, tak fordi du var med, og held og lykke med udstillingen. Jamen, selv tak. Maria Kappel bliver, hun er kurator på udstillingen The Cosmos Within, som altså fra, ja, der er fanisering i morgen, i totalt mørke, var det ikke det, sag? Øh, og så kører den altså på Aros i Aarhus i et godt stykke tid. Glæd dig til årets yeah. julekalender.
5: Christiane's magiske Tivoli Teater! 5, kan du trylle? Ja, selvfølgelig kan jeg trylle, For jeg er den lille Lukini! Hussejeren har givet os en ny kontrakt på teateret.
0: Her står der, at vi skal betale alt, hvad vi skylder inden juleaften. Hvis ikke, så tror hun med at smide os på gaden.
5: Er det hende, den anden dame? Shh. Ja, det er jo synd. Men vi må nok bare holde os til kontrakten.
2: Vi blæser, vi blæser på Svælge. Svælge. vi
4: er
2: ikke er selv, for Svælge. vi har jo en Det er magiske Tivoli Teater. Vores det de er alt. Fra 1.
1: december på DR1 og DRTV. TV. man kommer virkelig til at glæde sig til jul, når man hører det her. Men øh, det her det var sidste, sidste afsnit af Kulturen i den her uge. Producenten var Jorkim Kruse Rasmussen, og i studiet var Jesper Lund.